0: Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo descontraído, aqui na Som Maior. A partir de agora, Nomes e Marcas, com Adelor Lesser. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo. E Cacto Publicidade. Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa construindo marcas.
1: Alô, bom dia. Muito obrigado pela sua audiência. Rádio Sou Maior, Nomes e Marcas no ar. Eu tenho o prazer de trazer aqui para o programa hoje... Um cidadão que é muito conhecido no sul de Santa Catarina, tem uma história de vida muito bonita, é um vencedor, começou de baixo, bem de baixo e tem uma história muito, muito bonita e uma história muito interessante. Muito conhecido na, na região. Desde o início, quando colocamos os Nomes e Marcas no ar, eu sempre tive a ideia de trazê-lo, porque conheço um pouco da, da sua história, vou conhecer o restante aqui. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio da maior o empresário Primo Menegali. Bom dia, Primo.
2: Bom dia, Adelor. Bom dia, Crisilma.
1: Prazer recebê-lo aqui Saudade no Nome de Marcas. Saudade, Crisíma, primo é. <risos> Aqui onde nós estamos, tu, o garoto, andou por aqui tudo. Sim.
2: Eu já morei aqui, né? Isso. Morei muitos anos aqui, então conhecia tudo, mas naquele tempo. Ah, que era pequena. <risos> hoje está <tô> muito grande.
1: <risos> o Primo Menegali hoje tem quatro fazendas no Mato Grosso. Antes disso, ele foi dono da Dimasa de Araranguá, consórcio Menegali, foi prefeito de Araranguá, teve outras tantas empresas na, na, na região uh, sul de Santa Catarina. Mas antes disso, o primo nasceu em 13 de maio. 3 de maio Morou em Jacinto Machado, morou em Criciúma E conta um pouco da tua história, da tua vida Quando tu nasceu em Três de Maio, garoto Conta um pouco da, da tua vida, primo
2: A minha vida foi filho de mãe solteira Naquele tempo era uma brutalidade né Então era filho bastardo Você imagina como eu comecei a sofrer, né?
1: Preconceito, né, primo?
2: É, minha mãe bem pobre, coitada, né? Foi uma grande mãe, porque ela me cuidou. <risos> <risos> Mas, bem pobre, depois fomos morar em Pinheirinho, lá perto de Jacinto Machado. Então.
1: Pinheirinho, não, Pinheirinho de Cristiúmo Pinheirinho lá Lá no Jacinto Machado.
2: Pinheirinho lá do Jacinto Machado. Perfeito. E de, depois, então, um, um dia nós fomos ao hospital lá de Jacinto Machado, tinha um hospital lá. A falecida mãe estava meia doente Eu era um menino, calculo que eu tinha uns 10 anos Fui com ela a pé Chegamos lá hum, Nem deram bola para nós uhum. Aí eu comecei a pensar Se eu fosse rico né? uhum. Então, caminhando de volta com a minha mãe Aí eu falei para ela Mãe, eu, eu vou ficar rico aí ela falou assim ah você tá louco <risos> muito bem mas essa mulher que não liga não liga muito como continuar mandando mais adiante foi mãe eu vou ter até um avião uhum. aí ela falou agora eu de
1: ver. <risos> <risos> e tu ficou rico e teve um avião
2: eu tive tive avião e eu morava em Mato Grosso já ah. quando comprei o, o primeiro avião Aí eu mandei o meu piloto buscar ela aqui, né? E eu esperei, eu não vim junto, esperei lá no, em Cuiabá. Nesse dia eu chorei gostoso. <risos>
1: Pô, Imagina. De emoção. Claro.
2: Ela não chorou, não. Mas eu chorei gostoso. Imagina.
1: Era, era um sonho de garoto, né? Sonho de garoto. É, um sonho, e, um, e um sonho, porque era um garoto de 10 anos pobre, eu vou ser rico e vou ter um avião.
2: E Deus me ajudou. Eu tive o um avião
1: Quando tu, 10 de, anos no Jacinto Machado Tu veio para Criciúma com, com que idade? O que, que tu fazia? Qual, qual foi teu primeiro trabalho, primo?
2: Eu vim para Criciúma Porque eu, eu me alistei Eu mesmo me alistei, sabe? Aí eu, eu fui lá em Azambuja me alistar E eu me alistei com um ano mais do que eu tinha Porque eu queria ir o Exército <risos> Queria sair da, da roça, né? E ah. para o Exército. E aconteceu.
1: E até os 16, 17 tu trabalhou na roça.
2: Trabalhei na roça.
1: Na roça. É.
2: Aí eu voltei do Exército. É... Eu comecei a amizade com o falecido João Canela. E o João Canela tinha muito com.. Tinha negócio de arroz com o falecido Jorge Siquinel. Sim. E, e daí eu fiquei conhecendo o Jorge Quinel. O Jorge Quinal, Daí para frente Ele me vendeu um caminhão <risos> A prazo E Eu, eu trabalhava para ele Puxava banha Arroz pro Rio de Janeiro
1: Mas tu na buleia?
2: Eu na buleia hum. Então eu aprendi a dirigir né? Quando voltei do exército E eu comprei o caminhão a prazo Com ele foi o cara que me deu a vida assim, foi o Jorge, falecido Jorge
1: Quinello. E aí depois tu comprou o caminhão e depois do caminhão, compraste outros caminhões ou já fosse direto para a revenda de carro?
2: Não, aí eu fui direto para a revenda de carro. Não, eu não fui direto, não. Não? Não, eu fui para Maringá, morar em Maringá. Aí, como eu viajava para esse mundo todo aí, eu escolhi duas cidades para mim que, que podia ganhar dinheiro era Criciúma e Maringá. Uhum. Eu vim morar em Criciúma. Então, eu, eu tinha um engenho de arroz em Maringá, eu mantei lá em Maringá. E de lá, daquele engenho de arroz, o, o falecido Jorge Quinel e o Rubens de Luca... Rubão. É, Rubão. Me chamaram de volta, que eu tinha que voltar, porque eles iam comprar o Volkswagen do... Da Mazio, né? Hum. Então, mas eu não queria votar, não, mas você tem que votar. Você é o cara que conhece o automóvel e nós precisamos de você.
1: Eles iam comprar Volkswagen de Crishuma.
2: É, de, eu vou,
1: eu vou de Araranguá. Ah, de Araranguá.
2: De Araranguá. E eu votei. Aí em seguida compramos o Ah, tá. Entendeu? Foi assim.
1: E aí, ah. Araranguá ficou de massa, Crishuma ficou acrível.
2: É. Né? Então, ficou, ficou acrível. E aí uh, eu acabei vendendo o Maringá, que era sócio com o Rubens. Um Rubão lá, com o Rubens da Luca lá? Sim. Ah, sim. Eu, quer dizer, eu, eu que era o sócio dele, né? ele era rico,
1: eu era pobre. <risos> <risos>
2: Mas ele foi um grande cara comigo. E o, o chefe mesmo foi...
1: Seu Jorge? Seu Jorge. O Jorge, que pai do Jorginho Sequinel. Pai do Jorginho Sequinel. Perfeito. E o, aí tu foi para Araranguá tocar a, a de a concessionária Volkswagen, ou tu também trabalhou com a concessionária Volkswagen aqui de Criciúma? Aqui trabalhei.
2: Aqui eu também? Trabalhei. Muito tempo? Ah, trabalhei bastante tempo aqui. Aí depois eu fui para Araranguá, porque daí nós dividimos. O Rubens ficou com... Aqui, a Crive, eu fiquei com a de Maza, que ela era menor, né?
1: Isso. Então, e a fiquei... cidade menor, tudo, né? É.
2: Daí, depois, um, passou uns anos, eu arrumei um dinheirinho e fui comprar fazenda no Mato Grosso. <risos> Loucura, né? tava tudo certinho aqui, eu fui me meter lá no Mato Grosso. Mas, aí, ah, eu tinha um desafio. Que Araranguá sempre falava que roubava roubava e nunca fazia nada, eu dizia um dia um dia que eu puder uh, financiar minha campanha, eu vou ser candidato a prefeito de Araranguá <risos> e chegou esse dia e eu estava tava no Mato Grosso, morando lá aí eu falei eu vou me candidatar foi um dia 6 de, de maio nunca mais me esqueço Tomei o um avião, vim para Aranguá. Cheguei em Aranguá, fiz uma pesquisa. Eu tinha 4% e o moto 52. <risos> não achei um coordenador, pá, porque os caras que entendiam e falaram que ia passar vergonha, não ia coordenar a minha campanha. E eu, então, mas eu queria ser. Arrumei o César <risos> e o... mais um Um outro menino que trabalhava no posto. O Dante não? Não, não? um que trabalhava no posto, era um, um simples. Aí é que nós come, começamos uma campanha. Aí que o Dante entrou depois também, né?
1: Entrou até, Vicente, o Dante?
2: Até, até o Dante. O Dante fez um trabalho bonito, rapaz, foi, que, eu, que me fez ganhar um debate. O Dante fez um levantamento, quantas ruas tinha a calçada em Aranaguá? E me entregou, e no dia veio essa pergunta. Matei na hora.
1: <risos> o primo, falar em debate, e a tua primeira campanha, eu lembro da, de um debate que foi feito na, no colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens, hoje escola Murialdo, ah. na quadra, Sim. e que eu fui coordenar o debate, foi organizado pelas professoras lá do, do colégio eu fui coordenar o debate, o candidato era tu o Mota, e acho que era o Sandro o outro né ah,
2: não me lembro acho que era o Sandro, Sandro
1: Marcel. e aí o debate o Mota falando das pedras de bico, dos calçamentos pedra de bico <risos> e tal, e aí tu perguntou pro Mota nesse teu estilo ô Mota cadê o dinheiro da barra do Rio Araranguá <risos> <risos> Quase caiu a casa <risos> Só quero saber isso, mano Cadê o dinheiro da Barra do Rio Araranguã? <risos> porque tinha uma história na época Que dê, tinha sido desviado dê, E dê. conta pra cá, e conta pra lá e tal é. E até hoje essa história E pra re, re, recolocar o debate no rumo Porque daí brigaram ali embaixo e Foi uma confusão, lembra disso? não E pra não, recolocar não, no prumo Foi não, uma dificuldade E aquela eleição, ali tu começou a ganhar A, a eleição com aquele debate não, porque aquela era a pergunta emblemática, né? Sim. Era a pergunta pontual. Pontual. Né? E tu botou o dedo na ferida.
2: <risos> Eu tive coragem de fazer a pergunta. Que
1: todo mundo queria fazer.
2: É, que todo mundo fazer, né?
1: <risos> claro. Foi prazeroso pra ti ser político, meu Primo? O, que, que, te dá, o que, que deu mais prazer na, nessa, tua, nessa tua vida? Uh, ser empreendedor, empresário e tal, ou ser político?
2: Acho que ser político.
1: Ser político? Surpreendente, essa, essa resposta eu não esperava. <risos> Por que, primo? Ah, tem
2: muita coisa que a gente pode explicar na política, né? É, o nosso país é político. Então, tem muita coisa. E. vencer é muito bom. É. Principalmente na política. Se ganhar, foi eleito prefeito, cara que vai mandar na cidade, porque são, são coisas assim que eu tenho que voltar um pouco hum. para completar isso que eu estou falando agora. Pode voltar. Então, meu vim para Araranguá é, tocar a revenda de Araranguá, a gente sabe que dinheiro nunca sobra, né? Está sempre apertado. Para alguns, né,
1: primo? Para é, alguns sobra. É,
2: então, <risos> eles, eles trocavam os empresários lá de Aranguá entre eles trocavam o cheque, porque o cheque demorava para entrar, né? aquele tempo era diferente. Nossa. Né? E, mas comigo ninguém trocava. Pá. Não. Eu era o cara deixado de lado. Chegar no ponto, Léo, né, assim, de eu ser considerado o um empresário mais rico de Araranguá, e ganhar a eleição mandando na cidade. Hum. Foi o ponto máximo, né? É. Entendeu? Então, ganhar, te vencer, é muito gostoso. E na política que te dá essa chance, te dá essa e outros e outros, você fica conhecendo muita gente, você... Fora disso, você é mais um só. <risos> né? É isso mesmo. <risos> mais um.
1: E daqui a pouco você acumula dinheiro, mas não tem notoriedade, não tem não reconhecimento, tem, né? Não, tem. Uh, né? É. Só, você só, só ser um cara que tem dinheiro na, na conta. É. E como político você decide, tem o poder de decidir os rumos da, da cidade.
2: Exatamente. Porque o, o negócio é o seguinte, até eu tenho falado para
1: uma roda de amigo, às vezes, o é,
2: homem rico. É aquele que sabe viver. Tem dito para negro rico. Né? Aquele que sabe viver não precisa ter muito dinheiro. Tem que saber viver. Esse que é importante. né? Então, tem muita gente que é rico, mas... É um sofredor. Preocupado. Sabe? Às vezes... Os filhos brigando por divisão. Aquele negócio todo. Né? Isso. O importante é você... Me ver alegre, me ver bem.
1: Tu tinha esse, esse sonho de ser prefeito de Araranguá? <risos> tu tinha isso na, na cabeça desde cedo? Desde cedo. Porque tu foi prefeito já com 60, 70? É. 70 anos hoje. Hoje o primo tem 86 anos de, de idade, né mas aí com, com cara de 65, com um cara de 55? 55. 55. Né? <risos> mas o tu tinha esse sonho de ser prefeito? Tinha. Mas tu só foi na hora que tu achou que... Já... Que quando foi candidato a prefeito já chamou atenção por isso né Mas o primo está com a vida feita Já está lá no Mato é, Grosso é. Já tem seus 70 anos é. É, E agora vai querer ser prefeito da cidade Vai se incomodar Isso não é. vai ser Você está é. fazendo onda, não vai ser é. Isso se ouvia com facilidade era não, no... Mas
2: não era assim É que eu estava com vontade Pois é Eu queria
1: Tu queria ser, né?
2: Queria, queria ser Então, você vê é, Eu queria ser Acabei Saí com 4% e o moto ser 52% é, foi história, que ali nunca aconteceu uma diferença tão grande assim, né? Que eu tive 3.752 votos na frente dele. É, aí, o Adelor, eu fui para a campanha, não pedi nada para ninguém e também não prometi nada. Eu, eu falava, eu vou fazer, não vou prometer para vocês que eu vou. Dar emprego, pedro fulano, não, nada. Eu vou fazer.
1: E tu fez casa a casa, né? Fiz casa a casa. Casa a casa.
2: 103
1: dias. 103 dias de campanha. É.
2: Eu tinha dia, criança, me atrapalhava, era muita criança, eu pulava alguma casa. Mas o povo reclamava quando eu pulava uma casa. <risos> eu voltava lá.
1: Ah, é? É.
2: Voltava todas elas que eu pulei por causa de. Muita, muita criança tinha dia que tinha um gente menino junto ali, atrapalhava a gente. Ah. Mas era um prazer ter ele junto, né? Você então... está
1: acompanhando conosco aqui na sua Maior Nomes e Marcas, hoje entrevistando o empresário Primo Menegali. O programa volta logo depois do intervalo.
0: Você está ouvindo Nomes e Marcas com Adelor Lessa. Nomes e marcas com Adelor Lessa, aqui na Som Maior. Oferecimento: Unesque Matrículas Abertas, Formação e Inovação para transformar o mundo e Cacto Publicidade. Cacto Publicidade, 16 anos de inteligência criativa construindo marcas.
1: Voltamos a apresentar aqui na Som Maior, Nomes e Marcas hoje, entrevistando o Primo Menegali.
0: Nomes e marcas, com a Lessa. Ô primo,
1: qual foi o segredo, qual é a fórmula para o vencedor, para o empresário vencedor, para ele vencer na vida como empresário e como em empreendedor? A vida para o primo, sucesso na política, foi consequência, né? porque o primo acabou construindo um nome, uma marca, né? e aí, dali para frente, ele foi. Mas qual é, a, o, qual é o segredo para o guri lá de 10 anos de idade, humilde, pobre, lá do interior do Jacinto Machado, chegar à condição que ele chegou como maior, maior empresário da, de Araranguá?
2: Ah, ele, primeiro, ele tem que ter posição. Eu quero, tem que querer. O que o homem, quando quer, ele tem muita força. Você sabe disso, né? Tem. Ah, rompe montanha. Então eu queria. E aí eu fazia economia de tudo e trabalhava, não tinha hora para trabalhar. Não tinha dia e noite. Até. até vou contar uma passagem assim para você. É, eu fui para o Rio de Janeiro carregado com arroz, com farinha, não lembro. E vim
1: vazio. Foi pro Rio de Janeiro carregado que tudo isso dirigindo o caminhão. 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 carregado
2: caminhão, carregado é, Voltei vazio, porque eu não tinha pneu. O pneu estava mal. Voltei para São Paulo, vazio. Aí eu fui numa casa de um português que vendia pneu lá. Né? Aí eu falei, eu quero comprar um pneu. Mas eu quero comprar o pneu a prazo. Aí o português falou assim, onde é que está o seu caminhão? Cada aqui uns 700 metros. Vamos lá ver. Você vê como é que são as coisas. Vamos lá ver. O caminhão está no seu nome? Vamos ver o documento aí. Tá, está no meu nome. Tá, o caminhão é meu, né? e o seminovo estava semi E uh, ele falou assim, olhou tudo lá, né? O caminhão, tudo. Eu falou: olha, eu não vendo um pneu a prazo para você. Não vendo. Você não vai dar conta. Eu só vendo quatro pneus novos. Quatro, tudo novo. Vou deixar novo. Eu ah, não dá. É. <risos> Quebrei, <dá>. né? <risos> não, eu falei: não dá. Aí ele falou: dá. Se você fizer como um eu pedi para você fazer, você vai dar conta, você vai pagar. Eu tinha dito que tinha a transporte crescimento lá, hum. que eu puxava para o transporte e tal. O meu aval era. Mas eles não tinham falado nada para ele.
1: Mas a transporte crescimento não era tua, tu era,
2: Não, não. Tu
1: era só o caminhoneiro. Eu,
2: eu dei como aval. Isso. Como conhecimento. Perfeito. Indicação. Aval, indicação. Aí você. Vai fazer o seguinte, você vai trabalhar até as 10 horas da noite, que ele perguntou como é que eu trabalhava, né? Aí eu trabalho dia e noite, eu durmo sentado aí no, na cabine, né? Me acordo e eu toco de novo não. Tudo errado. Você vai trabalhar até as 10 horas da noite e você vai levantar às 5. Você vai fazer isso? Eu vou então eu vou botar tudo novo não, mas não dá porque eu não vou dar conta de pagar e aí ficar ruim depois não mas um pneu não dá aqui você põe um novo daqui a pouco você estoura ele também porque ele é, é mais alto do que os outros e aí você vai ficar sem nada de novo você tem que pôr tudo novo se não for aqui em outra casa mas tudo novo mas eu vou vender o pneu para você. Você vai pagar. E insistiu tanto, rapaz, que eu concordei. A delor deu certo. <risos> eu fiz exatamente o que ele me pediu. Mas era o ponto mesmo.
1: Trabalhava até as 10, acordava às 5 e pau pegava.
2: Pau pegava. Ele falou, você dormindo de... aí dentro do caminhão, você não dorme direito... Você passa por cima de pedra, você não dirige direito porque está dormindo. Você não pode fazer isso, não. Um português que eu nem nunca tinha visto, rapaz.
1: E nunca mais viu? Nunca mais vi. Nunca mais viu português? Nunca mais vi. Tu tinha quantos anos nessa época, primo?
2: Ah, nessa época eu tinha 21 anos.
1: 21 anos. As pessoas são ah, são esses anjos que aparecem na vida da é, gente, né? É, As pessoas, tu vê, ele nunca, nunca tinha te visto. Não. Nunca tinha conversado contigo. Não. E ele quase que deu a solução para a tua vida, né? É. Quase que deu o, ca, o caminho para o teu sucesso. Me deu, né?
2: <risos> Rapaz, então, é coisa de Deus, né? É. Tem coisa assim que te chama a atenção. O cara nunca me viu. Me vender quatro pneus afiados.
1: Tu ficou quanto tempo na estrada, o primo, como Sete caminhoneiro? Anos. Sete anos como Sete caminhoneiro anos. E tu ia para onde? Era sem, fazia... tira, sem tirar férias sem nada, nada, direto, nada. direto? Direto E aí tu fazia esse eixo Rio-São Paulo e aqui?
2: É, eu fa fazia Norte, Pernambuco,
1: Bahia
2: Fazia tudo isso aí
1: Transportava o que?
2: Transportava daqui pro Rio de Janeiro Era banha que Aqui em que se produzia, né? Banha, ah, farinha de mandioca também. <risos> e arroz. Arroz. Era forte, era arroz.
1: Tu levava farinha para a Vascaína lá do Rio de Janeiro,
2: não? Não, eu levava o, 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 o falecido Jorge Siquinel, ele é. tinha escritório lá. <coughs> Mas ah, aí tinha outro caso, por exemplo. Telefone naquele tempo. <risos> Demorava para fazer uma ligação Aí eu chegava primeiro do que o telefone Então eu, eu levava o mínimo Que eles podiam vender lá E alguma vez Eu vendia né? Então o meu prazer era vender sempre mais Do que ele tinha me dado
1: Tu sempre foi bom de negócio, Primo? Sempre foi. Sempre foi bom de negócio. E isso. aí uh, ficou sete anos no caminhão e tu entrou para concessionária. Das concessionárias, tu ficou com a, com a de Maza e depois foi que tu botou o consórcio e botou aquela loja de motos em torres, né? Isso, isso. Isso, né? É. E, a part... e
2: Araranguá também, a loja de moto também. Loja
1: de moto em Araranguá também. É, bom, é. o teu consórcio tem aqui também, em, em Criciúma é, O consórcio sim. é teu até hoje? Até hoje é meu. É. E o depois é que tu foi para a fazenda, hoje tu tem isso. Quatro fazendas, Quais são, qual é o tamanho da, das tuas fazendas?
2: Eu tenho quatro fazendas que tem. Hum, dois, quatro mil aquele. Nas quatro? É, você multiplica quatro mil por dois e meio para ver quantos hectares dá.
1: Dá quase 12 mil hectares. Não, 11 mil hectares, mais é, ou menos. É, deve ser. É terra, hein? É terra. O que que tem na, na, nas suas fazendas? É soja ou é gado? Não, é só gado. Só gado? Só gado. É gado para corte?
2: É, eu tenho uma fábrica para fazer ração. Ah. Montei uma fábrica. Para ti? É, eu confio no
1: boi. Tenho hum. um
2: confinamento.
1: E tu, tu tinha experiência <risos> ou tu foi aprendendo com a vida? A fui a
2: aprendendo com a vida. <risos> hum. No gado até eu tinha experiência. Minha mãe tinha seis vaquinhas, não, três. É. Três vaquinhas eu mexia com aquele, que, aqui é terneiro, lá é bezeiro. É. É. Eu mexia com eles, tava cuidado dos bezeiros, é. abraçava
1: os bezeiros. Mas essa era eu a tua faço, experiência. Mas começou ali. É, deve ser. Gostar, né? Claro, claro. Começou ali. É, imagina, mas ali, para pras pra fazendas, ali pras fazendas, lá a tua mãe tinha para tirar leite?
2: É, uh, tinha só para tirar leite. Era de, tinha 25 hectares, né? Ah. Então plantava e tinha um pastinho também, né? <risos> 25 hectares. Do
1: teu gado hoje não, não, não é para leite?
2: Não. não. Eu, eu tenho gado de leite, mas só para dar pro, leite para os peões, né?
1: Então, tem uns, o que, uns 10 mil. Umas 10 mil cabeças. De. De. Umas 10 mil cabeças de gado hoje? É. Mais ou menos? É. Que, que tipo de gado? Como é que tá o mercado do gado, Primo? É boi. É boi?
2: Ah, o mercado do gado aconteceu o seguinte, rapaz. O, o Lula deu todo o dinheiro para... Para um um JBS. JBS. <risos> o JBS criou a carne fraca, lembra? Isso. A carne fraca, o boi, lá embaixo. Depois a vaca louca. <risos> Eles compravam o frigorífico e fechavam. Como fecharam aqui também, né? Isso. Então, aquilo faz quatro anos que o homem do boi não ganhou dinheiro quase, porque uma está lá em cima, lá embaixo. estamos esperando que agora melhore.
1: O, o que, que é mais fácil, o que, que é melhor de, de negócio que te dá mais resultado? É gado ou é, ou é vender carro?
2: Ah, isso é muito relativo. Com os últimos anos agora o gado não deu dinheiro. Porque o, o próprio país atrapalhou tudo, né? e o, o automóvel sempre tem altos e baixos também né? é época boa mas eu acho que depende como a gente trabalha depende como como você implanta o seu trabalho né? depende de tudo isso
1: o primo o teu filho primo Júnior que hoje é vice-prefeito de de Araranguá ele pode ser candidato a prefeito na eleição do ano que vem. Hoje lidera as pesquisas, provavelmente será. Então, Sim. é evidente que tu vai conversar com ele, uh, e um dia ele vai te perguntar, qual é a dica que tu me dá? Tu que já foi prefeito, duas vezes, duas ou três? Duas vezes, prefeito de Aranaguá? Duas vezes. Duas vezes. Tu que já foi prefeito duas vezes, uh, qual é a dica que tu me dá? Se ele te perguntar isso, o que, que tu vai dizer? Ah,
2: como prefeito? Isso. Ah, eu vou dizer que ele tem que trabalhar muito. <risos> Tem que cuidar de detalhe, cuidar do pessoal que trabalha lá dentro, né? Porque eu cuidava. É, o, o, o que trabalhava na obra, que eles pegavam o ônibus, o caminhão ali de manhã, às 8 horas, para ir para a obra, chegavam lá, eles puxavam uma garrafinha de café, sentavam tudo de novo, para depois mais tarde começar a trabalhar. Então assim, não. Vocês vão tomar café em casa Eu tomo em casa E vou pro serviço Por que que vocês não? Vocês saem de lá da prefeitura Às 8 horas Tem que ser aqui, descer e começar a trabalhar Nada de café, não tem isso não <risos>
1: Se o teu neto conversar, perguntar pra ti, uh, qual é a dica se, eu for, se ele for pro mundo dos negócios teu neto ou teu, ou teu filho mesmo ou alguém conversar contigo, tu que é um empresário vencedor, qual é a dica que tu dá para ser um vencedor no mundo dos negócios?
2: Ah, no mundo dos negócios ele muito trabalho e tem que usar a, a inteligência tem que usar economia tem que olhar quase que tudo entendeu essa é uma grande um grande passo para o sucesso
1: o primo com 86 anos empresário vencedor família nasceu pobre humilde, virou um grande empresário empresário mais importante de Araranguá virou prefeito da cidade, dois grandes mandatos é, é, hoje é um fazendeiro grande fazendeiro ainda tem sonhos primo, quais são os, teus, os sonhos que tu não conseguiu realizar?
2: É, não tenho assim grande sonho, não, porque com 86 anos
1: <risos> não dá para ter. <risos> Mas, que, Mas é um homem realizado.
2: É sim, sim. Sou um cara feliz. Feliz? Sim. É. é. Por exemplo, Deus me ajudou muito. Eu, às vezes, eu me analiso, tem Um dia eu estava na Foz do Iguaçu, por um evento. E estava a minha mulher, uma advogada da empresa e mais dois diretores. Lá na fase de manhã cedo, a gente saiu para dar uma volta. Então eu estava num alto assim, comecei a pensar, mas eu estou num evento importante aí, um advogado, dois diretores junto comigo, a mulher. Lembrar que eu passava ali assim, ó, um, um caminhão carregado de madeira.
1: <risos>
2: <risos> Passou tudo isso pela minha cabeça, legal. Não chegava quase que a acreditar que eu estava que eu bem de vida. Bem, muito bem. <risos> pois é, então são coisas assim. Você para e pensa, analisa. Aí você chega à conclusão
1: que tem um Deus forte. E, e uh, é muito. dá sentido à vida, né? Isso é muito, muito interessante olhar para trás e ver tudo aquilo que você fez e construiu ao, ao longo do tempo, né? O
2: homem tem que, ser, tem que estar focado e querer. Estudar bem para ser focado e querer.
1: Primo, minha, minha admiração por ti Muito obrigado pela oportunidade Obrigado pelo privilégio de tê-lo entrevistado aqui Parabéns pela tua Carreira, vida, vitoriosa, vencedora E sucesso e energia Muito obrigado
2: é, Eu diria quase que a mesma coisa delor você Eu conheço você de muitos anos Né? Uhum. E você é um vencedor Também, então Você fez umas perguntas Que você mesmo Pode responder né? <risos> Vencer é bom né?
1: Vencer é bom, primo
2: E você venceu
1: Vencer é bom e principalmente uh, Observando e olhando Os exemplos positivos De vencedores, como você Exemplo para muita gente
2: Sim, e como você Você é um cara vencedor Que e venceu com moral né? <risos> Que isso é importante
1: Obrigado, querido. Muito é. obrigado pela entrevista, Primo. Foi um prazer te receber aqui no Nomes e Marcas.
2: Tá, Obrigado, você também. Né? Eu, eu vim de Araranguá para dar essa entrevista com muito prazer. Imagina. É.
1: Primo Menegari foi nosso entrevistado desta semana do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela sua audiência. Foi um privilégio tê-lo conosco. Próximo sábado, programa no ar de novo, às 10h30 da manhã. Que todos tenham um ótimo final de semana. Até lá.
0: Você ouviu Nomes e Marcas, inédito todo sábado, às dez e meia da manhã e com reprise aos domingos ao meio-dia.